0: Я как раз работы. с декрета вышла, mm. вышла на работу и параллельно начала печь на заказ.
1: Это просто невероятная цифра. То есть, если mm. сейчас в какой-то точке продается молочная девочка, это скорее всего влияние хопики. Вот
2: это, это то, что мы продаем, по сути, вот это вот ощущение.
1: Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Шельдинг Сегодня наши гости Асхад и Сауле Солтановы. Семья Солтановых, правильно я говорю. Компания Happy Cake, Казахстан. DMD Tortar... Де мар... как? как правильно вы... На Дем...
2: Назали-Тортлар-Макена. А, макяна. Да, да, да.
1: Мазали-Тортлар-Макена. Мазали-Тортлар-Макена. Мазали да. да. Производители кондитерских изделий из Астаны. Родом из Астаны, но уже сегодня компания Happy Cake находится не только в Казахстане. Об этом чуть позже. да да, да. да, да, да. Шухрат сегодня тоже познакомился вот с Асике. Но я был знаком, мы начали немного работать, поэтому я вот уже перед выпуском, перед тем, как начали записываться, сказал, что, наверное, эту историю вы устали повторять. Но было бы круто, потому что большинство наших подписчиков э, наверняка не знают про компанию Happy Cake. Это компания, которая в Узбекистане не так давно работает. Э, год? Полтора?
2: Сколько? Год.
1: Год, okay. да. Yeah. Вот. И было бы интересно услышать историю, как все это начиналось, потому что мы знаем, что это прям очень красивая история, из которого прям можно какой-то фильм снять, мне кажется. И мне
3: кажется, в итоге слушатели удивятся результатом.
1: Да, Мы да, не да. будем пока это озвучивать, да, до, чего, да, до да. чего доросла компания, но мне кажется... Да-да-да, да, да. я вот нашу шухрате да, проверил да. просто немного, да. как он реагирует <laughs> на цифры, на количество точек, на, на локации, да-да-да. На так... Поэтому хотелось бы вот скромненько начать и потом до кульминации какой-то дойти, рассказать всю историю, как начинался «Хэппи Кейк». А, вот. Начиналось, насколько я все знаю... С вас, Савле, Правильно?
0: Да, угу. <с> да. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. А, да, мы компания Happy Cake. Мы начали работу в Астане а, в 2013 году осенью. Я дома пекла на заказ торты. Вот. И, в общем, потихонечку-потихонечку. Дома в квартире, правильно? Да-да-да. В uh -huh. однокомнатной нашей квартире uh -huh. с двумя детьми.
1: Угу, — в, mm. в обычной духовке?
0: — В обычной, абсолютно обычной простой духовочке. Вот. — uh -huh.
1: Только... С кривым противнем. — Серьезно? — Он был кривой такой, да, она там что-то каждый раз
0: ночью. — Да, он был один еще. — вы к тому
1: моменту были домохозяйкой, правильно?
0: — Я как раз с декрета вышла, вышла на работу и параллельно начала печь на заказ. —
3: У меня есть пару знакомых, которые также этим же промышляют. Но у них не получилось то, что у вас получилось. Ну,
0: Асхат смеялся первое время, говорит, тебе же надо было выйти на работу, чтобы начать это делать. Потому что я по ночам пекла.
3: Угу.
0: Вот.
2: Днем работали, ночью угу. пекли торты. Да. На заказ.
0: На заказ. И и... Не, э,
2: там, идея в том, что она 6 лет была в декрете, ей не нужно было на работу ходить. И она не начинала этот бизнес. Она вышла на работу и через месяц начала этот Интересно. И вы их...
1: То есть продавали через Инстаграм или
0: Инстаграм, да. угу. но в основном... Инстаграм уже только начинался, угу. и в основном это сарафанное радио было.
2: Вот. советовали, говорили. Да. Инстаграм да? угу. выступал витриной. Ну, и да, он до сих туда. пор выступает витриной. В целом, Инстаграм, так как работает Инстаграм у нас на постсоветском пространстве, мне кажется, он нигде не работает с точки зрения коммерции. Как долго вы пекли дома?
0: Дома где-то, наверное, больше полугода. Угу. Потом у нас появился такой малень, маленький, в общем, кафетерий, появился в аэропорту. Угу. Туда мы начали печь, получается, у нас... На
3: заказ
1: туда привозили?
0: Нет-нет, а, мы сами его открыли. А у а нас, вы... да, с посадочными Кажется, местами.
1: А торопимся, подключился уже, да? Или нет?
0: Асхат у него, он как раз работал. А -а -а. Да, он а -а -а. работал в корейской нефтяной компании одной. Угу. Он параллельно так тоже участвовал после работы. Вот. И потом, где-то года через полтора, Асхат уволился уже со своей работы, и мы вместе <м nombreux> уже начали.
3: То есть через полтора года вы вышли на объемы, которые позволяли, или же это была вера?
2: Нет, нет, это была прагматика чистой воды. Почему так? Почему полтора года ждали? Ну, потому что удавалось совмещать, и у Сауле энергии хватало. И мне, в принципе, после работы достаточно было подключаться. Вот. Ну и не то, что и до работы бывало, потому что аэропорт — это же круглосуточная организация. Соответственно, там иногда бывает, что и, и в 5 утра, и в 6 утра там рейсы бывают. И в этот момент ты просто идешь, летишь, едешь туда, гостей встречаешь. Потому что аэропорт, он, он был не только... Не только нам помог в качестве развития бизнеса с точки зрения там, да. с, непосредственно коммерции коммерции Ну и как маркетинг он очень сильно сработал потому что аэропорт это у нас все лидеры мнений как правило там 90 да. находятся в алмате они прилетают в астану и мы соответственно сразу это видим либо в инстаграме либо в фейсбуке и я им прям сразу в директ пишу ребят когда будете возвращаться я бы вас хотел кофе угостить. В вам отвечали? В аэропорту, да, потому что в аэропорту-то ну, прикольно, кофе там. Mm -hmm. На аэропорт обычно не встреча. Деваться
1: ни... некуда тебе, да.
2: Да, никто ничего не планирует. На встречи, <coughs> да, все уже прошли. Да. Весь график там, вся такая эффективная да. часть в, да, в да. городе прошла. И у них аэропорт, это, как правило, просто вот дождаться рейса. А тут еще и встреча, еще и кофе, еще и бесплатно. Поэтому... Люди соглашались, они примерно мне там высылали время вылета, uh -huh. я подстраивал, там ну примерно понимал, что где-то там за полчаса, за час до вылета нужно быть там. Ехал, встречал их, угощал.
1: Я был в Астане, там аэропорт не, не так близко находится к городу, как в Ташкенте, например. То есть вам нужно было за час ехать туда? Вы лично встречались или вы просто звонили, говорили там кассиру или кому-нибудь? Нет, не, не, мы ехали,
2: встречались. А -а -а. Обязательно нужно встречаться, сидеть, разговаривать. Нет, ну когда это часть твоей работы, ты даже не, не замечаешь, что это mm -hmm. куда-то ты едешь. Они... Потому что ты это расстояние едешь 5-6 раз в день.
1: Mm -hmm. Они это все выкладывали у себя?
2: Вот кто-то выкладывал, а кто-то не выкладывал. Кто-то выкладывал уже потом, через две недели, через три недели. А мы не сильно настаивали. Ну, Как-то mm -hmm. вот не было внутри какой-то наглости <свист> да, да, просить их, пожалуйста, напишите о нас. Мы обязательно фотографировались, я обязательно скидывал им фото, а потом просто молча ждал. Ну, примерно так.
1: <свист> Но в основном <свист> все
2: писали. <свист> в основном <свист> все писали. <свист> Круто. А <вот> это, <свист> и это очень сильно сработало. Потому что потом уже начали приходить, где там знаменитый хэппи-кейк. Mm -hmm. Где тут все бывают, покажите, там, что за, что за торт у вас такие. Все о них пишут. вот В этом смысле аэропорт оказался очень стратегически правильным местом. Это, было,
1: это была первая точка?
2: Это была первая точка, первая точка серьезная. Это было первое место, которое нам позволило знаете, с мышления от зарплаты до зарплаты перейти на мышление... Ну, постоянно возникающего какого-то кэша в кармане потому М -м -м. что, понимаете да когда да, у тебя да, там да, есть, да. Там, с 1 по 10 ты должен получить какую-то сумму да. по зарплату и ее нужно растянуть до следующего месяца да. то здесь у нас появилась вот ежедневный кэш да, ежедневный, да. постоянный кэш там средняя выручка была там от, ну, там от 70 до 120 тысяч тенге в месяц а, в, в день в сутки ну и, соответственно, вот мы понимаем, что что бы ни случилось, завтра у нас будет 70 тысяч как минимум, там, ну, 100 тысяч в среднем. Вот. И мы могли это уже планировать, мы могли понимать, там, тогда еще, конечно, мы не сильно понимали, там, что такое рентабельность, mm -hmm. как вообще там, структуру доходов, расходов, понимание финансовой модели вообще были нулевыми. Поэтому для нас все, что приходило, это там, о, приходит.
1: Вот это и удивительно. У вас же нет никакого предпринимательского бэкграунда, правильно? Или, или было что-то? Нет. Нет? А нет, не было. Не было. Это, это ваш первый, это ваш проект, первый, это первый проект, проект, который... И сразу выстрелил, да?
2: Ну, у меня, да, знаете, даже так, я недавно выявил это как такая теория, что по сути я, я продолжаю быть менеджером hmm. по факту. То есть чего-то предпринимательство у меня оно не прорезалось в итоге. То есть там, в течение 8 лет. Почему вы так думаете? Ну, потому что предприниматель это все-таки человек, который там, ощущает рынок, понимает спрос, прогнозирует спрос, планирует предложение свое, причем упаковывает его правильно. Ну, как-то все это. У меня возникла история вот Ауле, мы там начали печь. Ну и в итоге я, я просто там, я раньше занимался какими-то административно HR делами в, в больших структурах. А сейчас просто перешел и занялся там, чуть более широким спектром задач, но тем не менее там, в какой-то понятной структуре. И дальше продолжаю ее uh -huh. просто менеджить, управлять ею. И, соответственно, там, как, как бизнесмен я не создал другого, другого бизнеса. Я ну вот в этом смысле. Поэтому у меня это как бы. Я, я просто продолжаю быть неплохим менеджером, которому удается до сих пор там ставить какие-то правильные задачи и, и управлять. Там, ними, да, да. И, да, не там. знаю, не, 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 не соглашусь.
1: Не, не, да, не, не соглашусь. Почему? Потому что ну, я подписан на вас в Facebook. Еще один критерий, кроме аэропорта, мне кажется, который сильно помог Happy Cake вырасти, это ваш личный блог. Ну, по-моему, начинался в Фейсбуке, правильно? правильно. Вы — Вы постоянно писали о бизнесе, о том, что происходит. Есть скрины там, с, с вашей CRM-ки или там, скрины из экселевской какой-то таблички, где mm -hmm. вы там показываете количество заказов, доставок и так далее. Ну, то есть вы пишете об этом, вы пишете о наеме людей, ну, писали как минимум. И э, вас очень много людей читало, я в том числе. Причем очень много именно вот бизнес-комьюнити, тусовка, вот это, как скажем… МСБ. МСБ, да, да, весь МСБ, он лайкает, читает комментарии, ну, как бы, мы видим, что вы попадаете в их боли, вы попадаете в их переживания, а это, ну, как бы, и это и есть же, наверное, чувство рынка, чувство, что сейчас актуально, что не актуально. Нет, разве? У вас 99 тысяч подписчиков э, Откуда в Инстаграм. <свят> <свят>
3: эта идея с, с тем, чтобы рассказывать о бизнесе, она была осознанной, типа, вот я сейчас буду... Э, Использовать через, как через, канал, да? И... Да, через личный бренд выходить и говорить о хэппи кейк, или же это было... Нет, да,
2: это было довольно осознанно, потому что... ну, в целом писать и что-то что там выкладывать я начал еще до бизнеса. Ну, в целом mm -hmm. я уже был... Ну, нет, не блога, просто mm -hmm. профиль в Фейсбуке. Я туда что-то периодически писал, какие-то мысли. А потом, когда. Ну, это же тоже это часть моей жизни. Я писал о работе, mm -hmm. в том числе, о том, там, что мы делаем. Вот. Потом начался хэппи-кейк, Я соответственно начал про это писать. А Какой-то стратегии, связанной с этим, там, такой конкретной не было.
3: Получается, через полгода вы открываете цех. Через полтора года у вас первая точка физическая
2: появляется. Нет, нет, вот через как раз полгода мы. Вот мы когда мы в сентябре начали uh -huh. в 2013 году, и в мае 2014 у нас открылась первая точка. Ну вот как раз в кофейне. С это начиналось же как хобби? Да. И как ваш супруг относился к вашему
3: хобби вначале?
0: Хорошо, но он сразу как-то так поддержал и. Это Но было, это... типа,
3: да, получится, мы из этого создадим сеть.
0: Да нет, вначале не было вообще понятно, что будет задолбали твои торты по всему дому. Нет, я что-то вот, ну, вот таких историй, честно говоря, не помню, чтобы задолбали прям. Но, ну, как-то так вот, семье это не мешало. Там пришла, ужин приготовила, детей уложила, все, и потом спокойно. Да, и потом торт. Ну, то есть, как бы так это сильно не мешало. Вот, и, ну, как-то так Асхат к этому спокойно относился, надо доставить, доставит, uh -huh. надо там по дороге едет домой, там, докупить сливок, докупит, uh -huh. ну, то есть, так вот вначале участвовал. Uh -huh.
2: Ну, вот это как раз к вопросу о ценообразовании, о, о фудкосте, о да, рентабельности, да, вот у, нас, да. у нас вообще ничего, просто... Мы обыденно, как обычно, заезжаем в супермаркет, обыденно покупаем продукты, просто здесь уже добавились большее количество сливок, там, сахара, mm -hmm. ну, чего-то такого. Ну и все. И, соответственно, мы все чтобы, там, все наши продажи были как будто бы это в семейный бюджет сразу же, без, там, без того, чтобы посчитать, там, а сколько нам нужно отложить на следующий mm -hmm. вот, закуп и так далее. Сколько из этой суммы будем реинвестировать? Да, да. Ну, вы в
1: какой-то момент... Нет, смотрите, я... У да. меня чуть-чуть не клеится. Я, я, я не знаю, с одной стороны, вы говорите, как будто бы все это двигалось хаотично. Ну, типа, получалось, мы там что-то начали, идет, идет, но каждый шаг, он прагматично заранее продуман. То есть вы не увольнялись пока, вы точно не знаете, что точка уже там самоокупаема, Пишите о бизнесе, понимая, что это бизнесу поможет. То есть, или, или здесь как, как раз это какой-то, не знаю, как Интуиция. Нет, может быть, это как раз вот эти две составляющие, которые в одной единое составляются, или, или все-таки это, я не могу понять, вы бизнесмен, который пошел, начал что-то делать на эмоциях, и все заработало, или же вы каждый шаг просчитывали, ну, то есть, вот не...
0: Нет, ну мы уже зарабатывали да. Ну вот я, например, когда уходила с работы uh -huh. Ну тоже мне понадобилось Достаточно долго времени uh -huh. решиться на это Но в какой-то момент я поняла Что я на этом зарабатываю гораздо больше uh -huh. Чем там моя зарплата И там зарплата, она в принципе Была прогнозируема на ежегодное повышение uh -huh. Ну да, И да, Я да. тут что понимала, что ну как бы я тут в легкую Зарабатываю uh -huh. сейчас уже То, что там могу на следующий когда
3: год Когда наступил этот момент? Сколько времени прошло?
0: — Так, это было где-то через год, наверное, где-то я ушла с работы. — Через
3: год вы, на Саке, вы ушли через полтора. — Я через два, получается. — Через два, да?
1: — Хорошо. — В конце
3: 15-го. — Так, можно мне озвучить уже? — Давай-давай. — Очень внутри прямо это. — Давай-давай, озвучивай. Сколько у вас сейчас точек? — Да-да. — Ты сейчас можешь слушать и говорить, чай, блин, торт делает дома, одна точка. Так, у Хэппи Кейк, если я не ошибаюсь, по информации, которую мне Фара дал, да. 15 минут назад, когда мы здесь да, ехал. Он, он что такое? а что? Он, он чуть не остановился. Я за рулем ехал. Так, ребята, внимание. У Хэппи Кейк 90. Подожди. Ай, блин, я хотел сказать, угадайте, напишите в комментариях. Ну ладно. Угадайте, следующая локация, можно написать, кстати. да. 90 точек. 90. Это просто невероятная цифра. Это реально. Мы сейчас историю дошли до одного. Да. Вот теперь можно вот, вот, вот эту историю, как вы с одной точки через полгода дошли до 90 точек, как это происходило?
1: Ну, во-первых, это долго ну. происходило. надо. Ну,
3: это получается в следующем году 10 лет вашему бизнесу? Да. Сначала прям, с первого Все дня.
2: Все верно, да, да. Кстати, да. 10 лет. Ну вот да, там долго, за 10 лет 90 точек не так много на самом деле.
3: Ну, не
1: знаю. Кто-то за 10 лет больше одного ресторана такие это... Да.
2: Вот. Но мы пошли по модели франшизы. Мы написали франшизу, создали ее, зафиксировали наши стандарты. Они то всегда, в принципе, мы им пользовались, они у нас были. В какой-то момент пришло понимание, что их надо фиксировать, как-то визуализировать, вокруг этого выстраивать программу обучения. Программу, систему отслеживания yeah. стандартов, исполнения этих стандартов. Вот. Ну и таким образом у нас появилась франшиза. Ну, понятно, что не сразу. мы вот, Если в 2013 году считать точку отчета, как начался наш бизнес, мы в 2000 В конце 2018 года мы продали первую франшизу. 18-го Восемнадцатого 18 вы готовили? Сколько 18 -го? было
3: точек да. до момента, когда вы начали продавать франшизу?
2: К тому моменту, ну, по-моему, шесть наших точек. Вот они, они на, на них мы зафиксировались, Мы сказали, что нам достаточно три в Астане, 3 в Алмате. Или там 2, 2 в Алмате было, три в Астане было. И мы принялись продавать франшизы на разные города. Вот. Но понятно, что к франшизе нужно было прийти. Мы как-то изначально поставили себе очень большие задачи с точки зрения того, что это не должна быть франшиза. Ради франшизы, mm -hmm. это вот действительно это должна быть модель, которая позволяет молодым семьям, которые поверят в нас, в нашу модель, запуститься и действительно там, через полгода-год прийти к успеху, поменять кардинально свой образ жизни, покупательская способность, чтобы у них выросла, вообще уровень жизни, чтобы всегда рос, и это было такая константа. И нам это было очень важно. Мы поэтому очень сильно заморочились, над тем чтобы франшиза действительно была модель была эффективной сколько лет писали а, но ну мы в семнадцатом году приступили ну грубо говоря мы где-то год-полтора писали это мы очень сильно сконцентрировались на it решениях для нашего бизнеса mm -hmm. мы понимали но ну, тогда я вдохновлялся додо пиццы mm -hmm. федором овчинниковым тогда очень много было статей абсолютно везде. Ну, так получается, когда ты чем-то начинаешь увлекаться, ты это начинаешь видеть везде yeah. абсолютно. Тебе еще и плюс сверху накидывают, скидывают это все. И у меня вот каждый день что-то новое читал про это. Я понимал, что если делать э, франшизу, то надо делать действительно серьезно. В 2017 году я приступил к поискам IT-ребят, команды. Я сразу, сразу понимал, что это не должна быть история с аутсорсом, это прям инхаус-команда, которая будет с нами вместе расти. Вот. Я в начале 2017 -го года начал искать, и только в, сентя... в конце августа 2017 -го года к нам пришел вот первый человек. Он сразу пришел, буквально там через месяц привел еще двоих ну своих, своих ребят. Ну и по сути это вот, эта тройка она до сих пор является нашей нашим таким ядром IT-компании. Позже мы уже создали IT-компанию. Позже это... Ну, в целом это, конечно, сейчас является уже неотъемлемой частью Happy Cake. Многие говорят, что это уже IT-компания, которая наверное, просто выпекает и доставляет торты. То есть это такое не кондитерское, которое оцифровало свои решения, а это уже действительно IT-решение. IT да, IT-сервис, который... Выпекает и доставляет для вас торт. А почему
3: франшиза, почему не развивать свою сеть? Ну, вот смотрите, для, для того, чтобы я понимал, как это работает, у вас uh -huh. фара может знает. Вы полуфабрикаты, заготовки какие-то делаете, потом это дистрибутируете, или вы просто рецепты им даете, они сами это пекут. Да. А как контроль качества происходит? что вкус совпадает с тем именно вкусом, который был изначально. Ну, у нас
2: работает целая команда, у нас менеджеры по стандартам, mm -hmm. менеджеры по запуску, ну это все такая франшизная команда, которая этим занимается, но по факту мы там основную долю своих вопросов решаем на стадии отбора в франчайзе.
1: Да, вот я про это да. хотел сказать, можно mm -hmm, я да. немного истории я был в Астане, вот последний раз мы встречались с парнем, у него двухэтажный с рестораном место Хэппи -кик. как это место называется, в, жилой, а, в жилом Руслан. комплексе, Руслан, Руслан да, Руслан, да? с женой тоже они да, ведут, да, да, да. то есть, когда мне мой друг Ерлан, брат Осике, привет, Ерла, если увидишь, говорил, что все франчайзи Happy Cake это семьи, которые сами занимаются этим бизнесом, я думал, что это немного натянутая история, где по факту, наверное, таких людей там несколько. Но мы объездили несколько точек, и вот я просто про эту точку очень ярко запомнил, потому что там как раз супруга приехала откуда-то, и они сразу начали обсуждать что-то, какие-то рабочие моменты, и они сами управляют этим бизнесом, они рассказали, как они вообще это начали делать, что они верят в этот бизнес. Короче, о чем речь? Что есть какой-то некий фильтр у Happy Cake, правильно, для франчайзи. Mm -hmm. То есть не каждый инвестор может стать франчайзе happy cake то есть, недостаточно чтобы у тебя были деньги и желание открыть то есть нужно управлять самому ну то есть есть какие-то ценности я бы хотел чтобы вы рассказали Не, это о прям них.
3: напоминает фильм про рай крока да
2: да многие сравнивают Но более того есть еще такие истории когда я вижу что человек ну прям наш прям наш наш я понимаю, что у него недостаточно денег, и я начинаю себя в уме перебирать так из ребят, кто мог бы ему помочь, инвестировать, и там как-то их свожу. Поговори с ним, пожалуйста. Тому говорю, у кого есть деньги, говорю, ты можешь в него верить, он действительно тебе что-то сделает. Ну, такие буквально одна-две такие истории, но я к тому, что просто, там, если у вас есть деньги, этого абсолютно недостаточно, мы абсолютно не на это смотрим. Мы смотрим на то, насколько вы наш человек, насколько у вас получится. Эти
1: критерии прописаны или это просто обычное интервью? Ну, это,
2: это в основном интервью, они как-то где-то прописаны, но это, не, не, это невозможно прописать так, чтобы там mm -hmm. просто галочки ставить и сказать, что ты, ты, ты проходишь. В любом случае, это. Причем это довольно глубинное интервью. Mm -hmm. Разговариваем узнаем человека. ну Многие многие из наших франчайзи, на самом деле, это те люди, которых я знал, в принципе. Mm -hmm. Они ко мне обращаются, и когда ко мне обращается человек, которого я действительно знаю там, с хорошей стороны, я сразу активизируюсь. Да, давай-давай, давай встретимся, поговорим. Mm -hmm. вот. Ну, условно, Ерлан. Вот да, мой братишка, да, 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 ну естественно я его знаю. когда у него возникает, он, все это время, сколько вот, он только в прошлом году купил, 7 лет, он молча просто родной брат купил, да,
3: по полной стоимости или скидка была,
1: по братски? Там по братски
2: что-то было, но это там незначительно абсолютно, по полной стоимости, полное, полное соответственно. не говорю полный, да? Да, да, да. Не, ну имеется в виду там где-то, uh -huh. да. Ну так, да, это там полное, соответствие критериям. То есть мы изначально и всем своим ребятам, ну, всегда я подчеркиваю, что здесь там с спрашиваем вдвойне. Ну тут сестренка Сауле тоже, Алия, Божа Жумагали, они тоже взяли. И я очень ценю, как они подошли они абсолютно без нахрапа, но они же уже понимают, да. как это работает, потому что уже возникла какая-то история, да. и они понимают, что на них действительно будет больше спроса, больше ответственности. И они вот с этим пониманием, они мне дали понять, что, ну ты, Асики, ты нас знаешь, если думаешь, что вдруг нас там где-то начнет качать в плане того, что мы там да. будем давить на то, что мы не последние, не чужие люди, да. Этого точно не будет. Mm -hmm. Я говорю: ну смотрите, если гарантированно этого не будет, то мы с вами сработаемся. Потому что в, план, в целом вы нам нравитесь. Вы да, ребята да. там, в, в принципе, то есть, если там, был в целом вы бы... наши родственники.
3: Поэтому нормально. А были родственники, которым отказывали.
2: Да. Но это не было. Они не были там близкими родственниками, но были истории, которым. Ну, там не то чтобы, потому что они родственники, но это не наша история просто.
3: Полгода одна точка, потом сказали, в 2018 году франшизу начали продавать, там было 6 точек, 3 восстания, 3 волмыте. Пять uh -huh. лет получается, да, вышли к 6 точкам. Вот как эта кривая потом работала, как, как количество увеличивалось? А,
2: ну, дальше, дальше уже... Ну, надо понимать, что к 2018 году у нас запрос на количество mm -hmm. там, открытий в разных городах ну, зашкаливал там, свыше 100. Там, mm -hmm. Грубо говоря, если в тот момент мы бы взяли и без никаких критериев сразу начали продавать, мы бы на тот момент там за полгода продали бы там, 100 локаций и все, и сидели бы круто. Там. Но... Э Нужно, ну понятно, да, очевидно, что тогда мы бы и в качестве, и в целом там, во всех процессах мы бы очень сильно просели бы. Mm -hmm. Возможно бы репутационно мы бы с этого даже и не вылезли бы. Поэтому нам важно было все постепенно. Э -э на тот момент мы, ну мы еще смотрели, у нас же тоже возможности не, не безграничны. Наша, вся наша команда, она задействована на, в операционных процессах этих шести локаций. Mm -hmm. вот вся наша команда. У нас до сих пор еще не произошло, принципиальное, не произошло принципиальное разделение между нашим непосредственно операционным бизнесом и франшизным бизнесом. То есть у нас нет отдельной команды на это, отдельной команды на это. Так или иначе все задействованы и там, и здесь. Вот. Это уже такие глубокие операционные моменты, но к тому, почему, я, я вам перечисляю ограничивающие факторы, почему мы не могли сразу, там очень много сразу, да, значит, да. и почему в какой-то момент у нас пошло как-то, потому что мы уже научились. Мы mm -hmm. научились одновременно управлять ремонтом, ну, и, там, строительными работами. На, ну Сначала мы, мы только... вот на момент одна должна стройка mm -hmm. Потом okay. мы, мы начали понимать, что, оказывается, на момент можно и 2, и 3 контролировать. В какой-то момент мы начали понимать, что, в принципе, до десятки уже достаточно, потому что уже процессы и стандарты работают. Mm -hmm. вот. В какой-то момент у нас было 10 одновременно локаций. Mm -hmm. ну, это было на пике. Вот. Но все, все зависело от того. То есть, понимаете, да со спросом предложения... О, э, э, yeah. С, со спросом, со спросом проблем, проблем, проблем не было, да. И мы, мы просто уже, вот у нас работал фильтр, у нас работал критерий отбора и работала команда запуска. И вот настолько, насколько они могли быть загружены, настолько мы их загружали. Вот. И в какой-то момент, когда мы уже пошли, ну вот очень круто все там у нас сработалось в этом смысле, мы, понятно, что вот открытие франшизы, это что? Это, ну, во-первых, отбор. Отбор это, вот, звучит отбор легко, uh -huh. по сути этого иногда бывает там, до трех-четырех встреч в течение месяца, мы должны один раз, второй раз, давай, давай с супругой приезжай, uh -huh. да, есть время, давай там, приедь в офис, давай там четвером поговорим с ними, потом они уходят, это, мы это с... какое-то да. неформальное общение, по чаем, да 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 да. да? да, да, да иногда да, иногда это даже просто, иногда это даже просто обед или ужин. Mm -hmm. вот. Потом мы с Оле советуемся, как ты думаешь? Ну это вот, знаете, в особо там, важные города, города такие, вот где действительно должно прям пойти.
1: Есть то, что хэппи кейк сделал таким популярным, это, не знаю, личный блок Осике. А есть mm -hmm. еще одна вещь, которая является легендой, наверное, хэппи кейк – это молочная девочка. Расскажите, как она появилась, почему все они ней говорят.
3: Вот Весь... До, до того, как... Да. Вся
1: Алмата, Астана, молочная девочка, хэппи -кейк, второе, первая ассоциация, молочная девочка.
2: Да, можно как дисклеймер, да. э, если сравнивать. Вы просто в один ряд поставили там личный блок Асхата и молочную девочку. Да, да. Это абсолютно Разные уровни, разные
1: уровни влияния, но, то есть, от контекста, да, зависит, наверное, здесь. Ну, то есть... Одно без друг друга не работает, но молочная девочка – это то, что хэппи-кейк, бы, ассоциация, Про... первая ассоциация. С точки
3: зрения продукта. Да, продукта. Хорошо, это уникальный рецепт ваш, собственный?
0: Вообще, до молочной девочки у нас был самый такой популярный торт, это медовый
1: да. он Медовик, такой... он, наверное, да, у всех да, да. Он
0: был очень такой пышный, очень ароматный, вкусный, в общем, он такой был традиционный И параллельно с заказами постоянно что-то отрабатываешь, постоянно пробуешь новые продукты, что-то печешь, какие-то новые бисквиты, какие-то новые крема И молочная девочка на самом деле получилась такая очень случайная а там у меня как раз было время, как раз весна. А, хотелось чего-то такого с клубникой придумать. И тут получился этот торт. Но, ну,
1: он существовал, правильно? Молочная Нет, сама девочка... молочная
0: девочка это вообще такой немецкий, очень старый рецепт mm -hmm. ну, И тут получается...
1: Ну просто он не такой популярный, как, например, Наполеон, Медовый да. И хэппи его сделал популярным, правильно?
0: Да, и тут получается случайно получается крем, который... Потом я понимаю, что надо бы попробовать коржа молочной девочки сделать mm -hmm. этот крем И мы запустили его, попробовали, и ну, он прям взорвал, да
1: он реально взорвал.
2: Нет, не то чтобы непопулярно. До хэппи кейка его вообще никто не пел в Казахстане. Mm. Да, его yeah, никто сейчас, не
1: пел. То есть Но... если сейчас в какой-то точке продается молочная девочка, это скорее всего влияние хэппи кейка да?
2: Uh, я думаю однозначно. Mm.
1: Yeah. <свеч> это молочный торт, легкий, воздушный. Его, его можно есть через несколько дней, там, на следующий день. То есть, потому что такое ощущение, что его нужно есть именно свежим. Хотя я попробовал его в Алмате, потом попробовал здесь, в Ташкенте, вкус не отличается. И наши ребята, которые тоже с нами были в Алмате и здесь, попробовали, они тоже не увидели сильной большой разницы. Точнее, видимо, выдерживается вот эта технологическая карта, или как она правильно uh -huh. называется. Uh -huh. Вот Из чего она состоит? Возможно, просто кто-то из наших зрителей захочет и прямо сейчас зайдет в экспресс 24, там можно зайти, найти. Есть happy cake, да? Конечно, конечно. Пошлите, есть хэппи -кейк. Есть. Закажите Cake, Давайте взорвем э, ребят, чтобы они устали печь торты. Продажи их. Извините. Да, 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 да. Продажи, извините. Не надо гость. Расскажите про саму составляющую этого торта.
0: Ну, торт очень легкий. У нас вот. Казахское такое традиционное блюдо есть, без Да, да, да. Мясо, тесто. не с легкостью. Да, но оно вообще не легкое. И обычно после него торты сильно не заходят. Но молочная девочка, она после любого блюда, после любого стейка очень хорошо заходит. Вот это настолько он легкий. И, все любят его с чаем попить. Где в
3: Ташкенте точка ваша находится? Это физическая точка? Алишерновай, да. Алишерновая улица Алишерновая.
1: Давайте мы адрес тоже прикрепим, да?
3: Да-да-да, mm -hmm. внизу прикрепим. Классно. Дав в Ташкенте вы сказали год-полтора, год,
2: да? да? Ну, ну, я вам так расскажу, как, как самый главный потребитель наших тортов, дегустатор, молочная идеальная составляющая, идеальные условия для того, чтобы есть молочная девочка. В каких она должна храниться условиях? Это Она должна быть холодной. Мы говорим об идеальной молочной девочке. Она должна быть холодной. Она должна быть сегодня. Ну, то есть все у нас ожидает. вообще в целом процесс выстроен так, что все, что мы выпекаем сегодня, мы продаем завтра. Mm -hmm. Все, что мы у нас сегодня про продаже, мы вып выпекли вчера, uh -huh. поставили на 12-часовую пропитку. И вот на следующий день мы можем продавать. То есть это должна быть вот уже пропитанная молочная девочка, uh -huh. постоявшая чуть-чуть в холодильнике. Ну, то есть она, она стояла в холодильнике у нас в цеху. Ты ее забрал домой, ты ее поставил в холодильник обязательно. Uh -huh. И вот вечером ты ее нарезал. Вот. И ты вилочку десертную вот так вот на нее ставишь. И практически практически под тяжестью вилочки, буквально небольшое нажатие, и она вот так вот слой за слоем, слой за слоем. Вот Это молочная девочка. Заказывай. Живая, заказывай. Чай с молоком. Ну, чай с молоком, можно черный, но в идеале чай с молоком. Такой казахский, горячий. И вот холодная молочная девочка, горячий чай. И вот это вот ощущение, вот это, это то, что мы продаем, по сути, вот это вот ощущение.
1: Круто. Кайф. кайф. Попробуем, продайте, да. Продайте кайф, получается.
3: У меня вопрос. Я вот пришел, я говорю, продайте мне, пожалуйста, франшизу. Я вот услышал вашу историю, вижу, как, люди, как у людей растет доход, их, как они создают семейный бизнес свой. Что я получаю, сколько я плачу, во-первых. Какие условия? Во-вторых, что я получаю за то, что я оплатил? Что это какая-то книга со стандартами? Это какой-то курс тренингов? Это... Технологическая карта? Да. Что, что вот я получаю?
2: Ну, во-первых, да, вы получаете право на использование нашей торговой марки. Mm -hmm. Получаете книжку со всеми нашими стандартами. В принципе, там исчерпывающая информация обо всем, что может вам понадобиться в течение всего Стандарты...
3: вашего Касательно кулинарийной части или же операционной всего, части. Всего, начиная,
2: на, начиная от подбора помещения, ремонта всего-всего. То есть какие-то гайды по ремонту, как это работает. А, абсолютно, абсолютно все в этой книге. В этой книге. А, но другое дело, что у нас там, параллельно работает а, технический отдел, параллельно mm -hmm. работает отдел обучения, отдел а, службы стандартов, ну и так далее. Вот, вы получаете Сервисную сразу... — Сервисную часть какую-то, да? да? — ну, да, надо будет сразу оплатить паушальный взнос. Uh -huh. это, там, от Для малых городов от с половиной тысяч долларов uh -huh. и для там, больших городов Астана, Алматы — 35 тысяч долларов. Uh -huh. Вот такой, такой, такой разбег. Uh -huh. После чего вы приступаете к поиску помещений, помещение у нас есть конкретный человек по локациям, который, с которым непосредственно вы на связи каждый mm -hmm. раз. Он говорит правильно, он, да, 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 Вы сразу там, фото, карту, видео, все отправляете mm -hmm. ему. Потом, когда у вас возникает там, одно, два, три помещения, таких среди которых вы, он вылетает в ваш город. Mm -hmm. вылетает, да, прям. он вылетает в ваш mm -hmm. город смотрит и... Ну, он уже больше по технической части. Вот из, потому, из что трех, потому что внешние
3: факторы типа трафика или же локация, да, да, центр, да, не центр, он да. это может не, не, не прочувствовать.
2: Он это, во-первых, не прочувствует, во-вторых, мы в этом смысле больше доверяем, конечно, людям, которые ну, местно. Покупают. Да, 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 если вы говорите, что это действительно здесь круто, угу. окей, мы тогда приезжаем и смотрим на предмет соответствия техническим требованиям. Угу. Вот. Он это все приезжает, замеряет, уезжает, и там в течение 10-15 дней вы получаете эскиз проект, рабочий проект, все точки подключения, все горячая-холодная вода, двести 220 То есть дизайнерская вот эта часть со всеми... Все на, на нашей стороне. Все, все, то, что да. все на нашей стороне. Все это вы... И
3: это входит в эту сумму? Да-да-да. Да,
2: да, Потом у нас ежедневно на нашей студии происходит... Ежедневно, ежемесячно проходят обучение. Вы, ну, примерно вот у вас появляется сразу менеджер, который вас, вас ведет. Uh -huh. Вот вы приступили сегодня к ремонту, запустили бригаду. Мы примерно прогнозируем, что 2-2,5 месяца у вас будет ремонт. Uh -huh. Мы не хотим, чтобы вы приехали сейчас к нам на обучение. Нам uh -huh. важно, чтобы вы приехали, и у вас после этого, там, не, не, не более чем через две недели, вы начали работать uh -huh. до запуска. До запуска. Поэтому мы подбираем для вас там, условно там, через месяц через один месяц, на второй месяц, допустим, вашего ремонта, мы подбираем для вас слот для обучения. Uh -huh. У вас есть два месяца подобрать людей, количество людей. Мы, мы, есть рекомендуемая цифры. Мы говорим, ну, желательно, чтобы было три кондитера. Uh -huh. Естественно, вы сами приезжаете, потому что вы будете непосредственно в операционке участвовать. И, естественно, приезжает ваша супруга. Она должна быть она должна быть владельцем самых основных компетенций в, на кухне. Круто, да? Да, круто, да.
3: Вот. А вот получается супруга должна понимать вообще, что происходит. Понимать, да, понимать. Если она не умеет ничего, кроме яичницы готовить. Ну, тогда вы, мы наверное, рады, с самого
2: как... начала к нам не подходите.
3: А как это вы проверяете? Приготовь, пожалуйста. Нет, вот
2: поэтому поэтому мы разговариваем, мы смотрим, потому что, ну... Ну, на самом деле, не обязательно супруга. Иногда это бывает, там, супруга, она говорит, ну, я вот, я честно приезжаю. — Я был менеджер, да? — Да, я, я, я вот как менеджер, я круто, я там 20 лет работал бухгалтером, я все это знаю, там, как это все работает. Но вот мама, mm
3: -hmm. вот она
2: будет. И вот тогда мы говорим, окей, мама пусть приезжает mm -hmm. на обучение, все там, или сестра. То есть это должен быть человек, mm -hmm. который в один прекрасный день не скажет я устал, я уехал, я ушел, все и в этот момент там вся компетенция А Слово были наоборот, крови.
3: чтобы мужчина был на кухне грубо говоря, там в цеху а девушка была или супруга или мама, сестренка, неважно была в во фронт части
2: Пока, к сожалению, нет таких историй Было бы круто, если была, конечно Пока нет Прикольно. Ты было, можешь да? быть первым Ты же как раз на кухне хорош Я люблю
1: готовить, просто поэтому спроси
2: ну, в целом, если резюмировать вообще нашу франшизную историю, задача такая, смотрите, мы изначально, вот мы правильно идем, да, у нас изначально есть какое-то некое обещание, это семейный да. бизнес, это очень близко к натуральности, к домашности. И с самого начала я писал об этом, я говорил, что мы, вот мы все сделаем для того, чтобы попытаться остаться, вот именно вот, вот эту бутиковость нашу оставить. Uh -huh. Потому что при этом мы найдем какой-то способ масштабироваться, не теряя это. И мы действительно долго искали. Это действительно стало там, существенным ограничивающим фактором uh -huh. в, в плане роста. Но в итоге мы нашли действительно такую... Там, Такую модель
1: Формулу, да. да при
2: которой <свят> работает семья обязательно семья то есть для нас было важно чтобы хозяева этого бизнеса непосредственно там открывали с утра закрывали вечером и, и контролировали полностью весь процесс вот. соответственно <свят> мы их всему обучаем. Мы создали информационную систему. Информационная система, когда у нас были, вы да. смотрели, да, ее?
1: Да, 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 конечно. Но подробно? Насколько Нет, подробно? не подробно, но да. я все ну, цифры я оттуда с... подробно ну, ну вот это цифры. CRM да, да. цифры CR... точно Вот да. смотрите,
2: многие называют это crm система да. на самом деле она гораздо шире, чем CRM. Uh -huh. Это CRM, это и склад, это кассовое решение. это все в одном. Uh -huh. больше не сайт архивный, а да? да да потому что у нас э, ну самая фишка в чем у нас на каждом ну вообще торт из чего состоит торт это корж либо бисквит uh -huh. это выпечка но ну, это замес теста грубо говоря на корж либо на бисквит это выпечка это варка либо взбивание крема uh -huh. и в итоге это сборка сборка, uh -huh. сборка. крем бисквит да. либо крем корж крем да. корж да. Вот. Мы вот эти четыре, четыре больших процесса вычленились с точки зрения цифровизации. Да. И, и все наши локации, производственные локации, наши цеха, они делятся на вот эти working stations. А -а -а. Work stations. И вот у нас получается, что выходим мы четвером, там, и выходит там Сауле со, uh -huh. с утра и говорит, вот смотри, Фара, ты сегодня uh -huh. будешь на, на коржах, station, на коржах я, я стою на, ну, выпечки, на выпечке, конечно, на да. печке, вы стоите на креме. Сауле говорит: я сама буду собирать. Да. Все. И вот мы выходим. У вас и у вас, у вас изначально есть уже план да, на сегодняшний да. день. Потому что завтрашние торты, они да, уже да. Какая-то часть уже продана, какая-то часть заказана, какая-то да. часть. И у нас есть сама наша информационная система, она нам позволяет вот это, прогнозировать это, прогнозировать это угу. все. В итоге. Вам, вам стоит задача, с, вот сейчас мы начинаем в 8 утра, с да. 8 утра до 9 вы, Фара, должны взбить, крем, там, не знаю, взбить тесто mm -hmm. на, на, на 10 молочных девочек, и вот вы этим занимаетесь, mm -hmm. вы занимаетесь и отправляете мне, да. у вас висит планшет перед вами, да. Каждую каждая вот мерная чаша вашего, вашего mm -hmm. крема, вашего теста, yeah. она регистрируется у вас, mm -hmm. вы, вы регистрируете. Вот. Угу. Вы это все да. на, коржи, на коржи намазали, мне да. отправили, я это все выпекаю. Да. Когда я выпекаю и уже в виде готовых коржей передаю на сборку, да. я тоже нажимаю это все да. на количество. Весь каждый, процесс каждый, вижу, да? Каждый, весь. вот этих процессов. Да, да да, да, и да, да. И с каждым на, нашим нажатием соответствующие ингредиенты списываются со склада, угу. мы видим темп. В итоге, когда приход, это все приходит, собирается у ну, Сауле на точке сборки, угу. Она это все, А что-то идет там с надписью, что-то... Да, да, что да, ну, да. это все, что идет с надписью, идет на дополнительный пятый стол к оформителю. Mm -hmm. да, да. Она там дальше оформляет, и это все статусы заказов. В итоге, после того, как, после того, как собрали торт, оформитель упаковал да. его, после, как вот ее нажатие уже возник, вот после ее нажатия уже возникает, да. э, возникает накладная, которая переходит уже на точку продажи на склад готовой продукции и далее на только на точку продажи. Здесь возникла уже добавочная стоимость, здесь возник возник уникальный уникальный номер заказа, под угу. который был этот сделан да. торт. В итоге, когда человек получает, вот мы вы сидели только что открыли телеграм и да. хотели заказать, да, да. Вы, вы получаете смс да. с уникальным номером заказа вашим. Да, да, да. Вот. Когда мы когда это все потом в итоге происходит, человек получает это. И вам что-то не понравилось, у вас там же в Телеграме, либо у нас да. на сайте, либо где-то вы можете по номеру заказа да. вашему сказать, что в этот раз что-то было не так. Да. Вы отдельно можете...
1: Что-то крем не очень
2: в Что-то, да, в да. этом. И мы дальше по, по этому номеру мы понимаем в этот день, кто стоял на креме, кто стоял mm -hmm. на, на сборке, кто стоял, где возникла эта ошибка. Mm -hmm. У нас все записывается на камеру. Мы каждый этот случай, каждый, я, я сейчас не бровирую, я не mm -hmm. знаю, не... не Каждый этот случай мы разбираем вот вплоть до, до, до этих моментов, когда, когда человек нам что-то пишет. Uh -huh. ну, вот. ну и, соответственно, это, это база нашей франшизы. Мы на этом построили вот в целом весь наш бизнес, вся наша модель на этом построена. На том, что э, человек, который купил у нас франшизу, он нашим рецептам, по нашим, по нашему, по нашей философии, uh -huh. с нашим подходом к этому делу выпекает наши торты для наших клиентов у себя в городе. Вот.
3: А Сколько Таким нужно образом. на открытие одной точки? А Ремонт, э э э ну, приблизительно. Понятно, что по городу наверно отличается
2: от это. <сосколько> да, приблизительно где-то от э 50 тысяч. <сосколько> да? Долларов? Да. Ну, если считать вместе с паушальным взносом, совсем со вот прям вот до, до первого выпеченного торта, то я думаю, больше. 100, где да, да где-то от, от 70 до 120 тысяч долларов. Угу. Вот Потом роялти. Потом роялти. Роялти начинается с 7 месяца. Угу. С 7 Вы месяца. даете каникулы чтобы... Каникулы 6 месяцев, да. С 7 месяца мы применяем роялти в размере 10% от ручки. Ну, бизнес-модель у нас примерно такая. У нас, если все делать правильно, то у тебя должна быть э, около 30% рентабельности, mm -hmm. из которых 20 остается теме, и 10, mm -hmm. 10 уходит в головную компанию. Mm -hmm.
1: вот. Сейчас есть такие точки, которые вот по этому бенчмарку работают, правильно?
2: Да, да, да. да. Mm -hmm. Много таких точек. Есть, которые не дотягивают, mm -hmm. есть, у которых вот с точки зрения процессов нам нужно еще им помогать.
1: Не закрывали вот. точки еще?
2: Пока нет пока не было
3: такого. Мы много говорили о, семей, о, семей, о семейности этого бизнеса, о том, что супруги должны желательно участвовать да, в этом процессе. Тут у меня возникает такой вопрос. Бизнес – это очень на самом деле нелегкая работа. Это, это стресс, это переживание, это не всегда успех, это иногда да, спады. И Одно дело, если он выстрелил, все классно, и ваш семейный союз, благодаря тому, что вы еще и работаете вместе, что-то создаете, он может укрепляться. Но и бывают же моменты, когда это все не так гладко идет. У вас за почти десятилетнюю историю наверняка были такие моменты. Влияет ли общее дело, семейное дело, на семью как семью, которая вот за кулуарами? И были ли такие ситуации, возможно, у ваших франчайзи, когда, покупая они, это, это может быть, вредило их или, наоборот, угребляло их семью? Вот мне вот эта часть тоже интересна. А, ты
2: начнешь, да? Ну, в нашем случае все проходит гладко, потому что мы как-то разговариваем. Мы разговариваем. У нас не та история, когда... Прям совсем не о чем поговорить друг с другом. Uh -huh. вот. Нам всегда есть о чем поговорить друг с другом. Другое дело, что у меня, я не знаю, либо это там, у всех мужчин так, либо э, у всех женщин так. И, в общем, ситуация такая. Проблема, проблема такая, что я не всегда э, могу вспомнить то, что там важно сказать. Uh -huh. Ну, что-то произошло, или там э, какая-то мысль у меня зреет в голове. И у меня полное ощущение, что я как будто бы Говори, там, да. говорил это, или там, может быть. Это и так понятно. А, да, и так, и так вроде бы понятно. А потом, когда я, там, она где-то узнает, даже, там, ну, грубо говоря, там, из интервью или там, еще из чего-то, почему я только сейчас это узнаю? Я говорю: а почему, почему ты не знал это? Это же, как бы, очевидно, что мы к этому ведем. Я вот говорю, нет, я только узнал. Но такие какие-то мелкие вещи бывают. Вот. Ну я, я, мы с этим, мне кажется, уже научились справляться. Я и сказал, что давай так. так все, что, все, что я вдруг тебе забыл сказать, это вообще не... не. потому, что там я не хотел тебе говорить или еще что-то. Это просто вот, ну, так сложен, я, наверное. Угу. Может быть. Ты к этому так относись, пожалуйста. И я сейчас сильно благодарен Саулезу, за то, что она действительно научилась к этому так относиться.
1: Есть ли планы выходить за рамки? Не, 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 да, так, не да, так.
2: Вы же да, не случайно в
3: Ташкенте оказались? А, да-да-да, да, окей. Вы, что, что вы в гости приехали? Или вы здесь перелетом транзит? Через
1: авиаселс, может быть, летели.
2: Да, мы прилетели, мы впервые, кстати, прилетели узбекскими авиалиниями с Нью-Йорка через Ташкент. Нью-Йорк-Ташкент рейс. Я не знаю, когда он запущен, но это очень крутой рейс. В этом смысле нас просто мы, нас осенило, да. мы выбирали, как прилететь. Такой, дай-ка посмотрю, вроде бы что-то такое было. Смотрю, Нью-Йорк Ташкент. Смотрю как раз под наши даты. Круто вообще. Вот, все, давай. Вот. Ну и так прилетели. А, что мы делали а в Нью-Йорке? Нью да? Что вы делали? Вы на Рождеству ездили? Нет, мы на самом деле уже с марта месяца этого года. Uh, ну, не, не в самом Нью-Йорке, а в штате Техас, в городе Остин, uh, подбираем помещение для нашего для нашей первой локации Хэппи Кейк uh, в Америке, вот. это, это будет франшиза, или да, Нет, собственно. это мы сами, это мы сами туда едем, сами откроемся, потому что там, uh, там будет, ну, очевидно, что это будет совсем другой Хэппи Кейк. Uh -huh. um, там нужно, ну, Америка это страна Монопродукта, угу. там, там вообще никого не парит, что если у тебя в заведении, там, кроме пончиков, ничего не продается. Угу. Вот. И, и это нормально. Да? И это нормально, да. и Поэтому мы, когда. У нас все равно здесь франшиза, она такая, довольно тяжеленькая получилась. Угу. Но ну, с точки зрения продуктов, процессов, ну, и много обещаний наобещали там в плане натуральности и так далее. И мы вот вокруг этого все, там, все это держим. Вот так. Угу. У нас там позиции по складу больше 200, по-моему, поставщиков больше 40, если не ошибаюсь. Ну, то есть очень много процессов, которые да. нужно иметь в виду всегда. В Америке мы хотим создать чуть более легкую историю в плане процессов. Ну и, соответственно, масштабирование должно быть легче понятней вот пока пока непонятно как это мы, мы в любом случае начнем то что можем печь мы начнем понятно что будет молочная девочка да. ну и рядом с ней там схожие по, да. по набору ингредиентов еще там два-три торта в разных исполнениях угу. Когда Когда открыть большая да. планируете но ну, надеемся до мая 2023 года открыться надеемся мне, мне кажется это очень крутая
3: Майлстоун, да, я не знаю, как это будет. Такое... Веха. Веха, да? да. 10 лет. 10 лет же в следующем году будет. Да, и, и, и первая точка в Соединенных Штатах Америки. Это это круто.
1: Это серьезная это, заявка. Да? Это
3: очень серьезная заявка. Поздравляем. Да. это И желаем успеха. Мне кажется, это будет... Спасибо.
2: Поздравлять пока ну, не с чем, но вот да, <связать> пожелать успехов. Поздравлять с
3: тем, что вы решились, <связать> да? Да, да, да. <связать> <связать> это, это не желаем найти да, классную да. не на Азия, не СНГ, да. Ну как-никак, мы ментально схожи мы понимаем друг друга Россия, не Россия, там весь СНГ,
2: да. А с другой стороны, мы думаем, ну, вообще, изначально, наша самая главная мотивация, когда мы только-только думали о том, куда мы в какую сторону будем развиваться, было, было был тот факт, что ну, мы смотрим, что там есть кофе, Starbucks, mm -hmm. да. ну, куча разных. Есть бургеры, есть курица, есть пиццы, да. пончики, ну, что угодно. Да. А вроде бы торты очень мультикультурный продукт, везде абсолютно используется. А вот что-то такого, как, даже как Dunkin' Donuts, нет, или, да. Да, такого нету вообще, вообще нет. И мы подумали, а почему бы и нет? Чтобы это было только торты, чтобы. И при, при этом это было везде. Ну, как минимум, там, в 50 самых там, крупных столицах мира, чтобы это точно Вау. было. Да? Вот. И мы подумали, да. почему бы нет. И, и мы тогда поставили себе эту цель. Я тогда ее озвучил с Ауле. Я говорю, давай примерно, вот пусть это будет нашей такой вот. То, к чему мы идем все это время. То, ради чего мы все это делаем. А, ну Буду. вот, и пока мы. Вот, и очи... в этом смысле, очевидно, нужно с Америки начинать. — А ну, почему штат Техас? Техас? Как, как выбирали а, вообще штат, локацию? А, — Техас. Техас а, вообще где-то с 80-х годов взял курс на, на как вот, удобство для бизнеса. У, -у, -у. У них в целом такое программа, программа программа правительства Техаса именно на это на, на, направлена. А, там адекватные налоги, там, ну, в целом, сам по себе штат один из наиболее адекватных с точки зрения вообще в целом, правительства, каких-то правительственных мер. Ну и, насколько вот, я знаю, насыщена да. людьми, правильно? Штат да, очень, очень сильная экономика. Вы знаете, да, что если бы Техас был отдельной республикой, отдельным государством, то это была бы седьмая экономика в мире. Вау, я не Техас. знал. вот, вот такая
3: к своему стыду, и говорят, Техас, я только кактус представляю. И ковбои. Ну, не ковбой вот этих.
2: Ну, вот ковбой на самом деле тоже, да, это животноводство. Номер один у них, у них ну, естественно, нефть. Вся нефть, которую мы знаем вообще, ExxonMobil, Chevron, все эти компании, Haliburton, все это родом из Техаса. Вот, в Техасе. Много наших, может быть? В Казахах много. Казахов, узбеков, таджиков, туркменов, русских, украинцев. Очень много Класс, в Техасе.
1: А это хорошая аудитория для начала?
2: Для начала. Да. Для начала хорошая аудитория. Ну и в целом это комьюнити всегда а есть вы с кем этот, вы вошли в... Ну казахский комьюнити точно в нашем Остине. Мы прям да сильно вошли в него. Mm -hmm. Мы прям постоянно на связи с ребятами. В этом смысле там, конечно, очень комфортно. Штат республиканский тоже, что немаловажно. Потому что, как бы если смотреть на то, что делают, делают демократы в, в Америке, и то, как ведут себя республиканцы, то я в себе обнаружил все-таки симпатию к республиканцам больше. Это... Ну, в целом, электорат республиканцев это такая, вот, то, что двигает экономику. Mm -hmm. Республиканцы больше про бизнес. Про бизнес, про внутренние проблемы. Ну, вот про свое вот это. Про
1: рацию, да. подход больше. Да, да, да. Я вот. вот что еще хотел спросить: наверное, напоследок. Не будем дальше вас мучить, уже долго сидим. Я прочитал у кого-то у какого-то блогера астанинского, точно, что является мечтой казаха. Такой был пост у Таннебергена, по-моему. И в комментариях, там очень много было комментариев, ну, естественно, шутливых, там, заработать денег, обеспечить там семью деньгами и самому там уехать, кайфовать, жить где-то. Mm -hmm. Я к чему? Когда вы говорите, открыть еще 50 точек в 50 столицах мира, Означает, что вы еще будете долго работать. до 50. Я,
2: я вот примерно себе, да, себе, себе поставил, я, что я, до 50. Где-то вот надо активно по.
1: Да, я понимаю, что вам придется поварить. еще. Ну, как бы да. какое-то время быть в этом бизнесе, да, вы не получите. Но с другой стороны, вы уже достигли какого-то уровня для того, чтобы там, комфортно, хорошо жить, кайфовать. Э, там, дети в частной школе, вы там сами живете в Штатах. Э, что вами движет до сих пор э, попытка вот этот увеличивать количество? Ну, точно не деньги, явно. Правильно? Ну, точно не деньги, да. Да. Говорить про деньги, какой-то там материальный комфорт, то он там плюс минус у вас, наверное, уже, там, если там не говорить о золотом Феррари каком-нибудь, то он уже у вас обеспечит. Что вас движет а... дальше? Что Просыпаться каждый каждый день и продолжать искать
2: место? А ну, это такая вещь. Это видите, это в любом случае вот наша вера во Всевышнего в, в то, что то для чего вообще в целом мусульманин в этом мире он у нас есть множество примеров ну, это, это, это прям там супер это такой сейчас исламский подкаст получится uh -huh. но пророк салату его сподвижники огромное количество людей там 110 тысяч человек которые прожили э, яркую жизнь, там, причем они были, это было одно из самых испорченных обществ до, про, до прихода пророка и Сам. И за 23 года пророчества <coughs> они превратились просто в кажд, каждый из 110 тысяч превратился, про которых потом пророк сам сказал, что каждый из них как звезда, и за ним там, по, по, последуйте за любым из них, и вы не ошибетесь, не заблудитесь. Вот каждый из них прожил такую жизнь, что пророк про каждого из них так сказал. И ну, они, они нам показали, для чего они все это делали. Они нам показали, для чего зарабатывали, как они тратили, как они относились к бизнесу, к деньгам, к комфорту. И там, если там, ну, есть понятно, у каждого там, мусульманина, наверное, есть свои любимые сахабы. Там, те, которые, вот, за жизнью которых. Там, чуть более пристально там человек смотрит у них они были у них было понятная конкретная миссия нужно понятно что нужно распространять ислам угу. нужно показывать красоту этого пути о том что вот есть всевышний в это нужно очень сильно верить внутри И, Понятно, что это нужно делать современными способами, не, там, не в мечетях, не, не, с, не с, с помощью бороды, не с помощью Не в, там, комментариях, не в, в комментариях в Фейсбуке абсолютно, да, не, не, не так, не, не путем насаждения. Да. а просто, просто достаточно быть мусульманином, быть э, при этом там, современным, вести правильный образ жизни, вести правильный бизнес на правильных ценностях. Угу. И показывать, что это, ну, не то, чтобы возможно, там, не, без, да. без какого-то антагонизма, да. но говорить о том, что вот всей своей, всем своим естеством показывать, что вот так вот возможно действительно, это нужно. Uh -huh. и, и нужно и правильно. Потому что, если посмотришь, ну и, опять же, без антагонизма, если в целом посмотреть про то, что происходит в мире, все, что все, что сделано, все сделано не мусульманами. Ну, вот на данный момент uh -huh. все, что нас сейчас окружает. Yeah. Самые крутые бренды даже, я смотрю, вот у вас крутой, э, крутые микрофоны, оборудование. Все, 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 что мы сейчас здесь посмотрим, все сделано. При этом они... Все, кто это делает, они не говорят же о том, что вот мы христиане, но они всегда подразумевают. Вот у них везде, вот это, посмотрите, в любой, в любой столице мира uh -huh. там самые крутые, самые крутые локации, самые четкие места, это церкви, yeah. это везде, вот так. Везде у них там на долларах, что написано, на, вот в, в крупных организациях там какие-то их миссии, uh -huh. девизы и все, что там, вся их визуализация, что написано. Все плюс-минус об этом. Вот. А мусульмане, при том, что мы действительно это красивая религия, это прям крутая философия, все внутри, все, все классно, мы при этом как-то остались на каких-то задворках.
1: Только на словах пока, да? На
2: словах, да, вот так. И что меня вот прям сильно, сильно мотивирует, это вот оставаясь не показушным мусульманином, а просто вот... Ну, где надо, пришло время, прочитал на мас. Uh -huh. Пришел месяц, ты держишь в разу. Вот так. Ты при этом там не заявляешь об этом, но спросили, ты ответил спокойно, с достоинством. Ответил: да, я мусульман, вот, Да, хэппи-кейк, это мой бизнес. Да, мы развиваемся, да, мы в 50 крупных столицах. Вот, то есть, чтобы это было естественно, без надрыва, uh -huh. и вот таким образом мы должны это показать. Вот.
1: Быть Б живым примером.
2: живым примером. Да. Потом так-то, то, как это делали сахабы, понятно, что. Нам до них как до Луны пешком. Но как минимум вот, быть на этом пути.
1: Круто.
2: Вот. Постоянный ответ на мне вопрос в Сауле. Да. Тем
3: весенним утром или днем, когда у вас случайно получился вот этот знаменитый крем от молочной, молочной, девочки. молочной девочки. Представляли вы себе, что через 8, девять, десять, семь лет у вас будет в Соединенных Штатах Америки.
0: Нет, конечно. Тогда, конечно, я ничего не могла себе такого представить. Но у меня всегда была такая внутренняя, внутренняя уверенность, что у меня очень умный муж, который поддержит и сделает ну, все, что я... Ну, свои идеи, когда я ему говорю, какие-то свои желания, обычно, когда он подключается, это получается
2: гораздо круче, чем я себе представляла.